0: 大家好啊，欢迎收听这一期的《秘密花园》啊。前段时间由于我们这节目啊，就是录制的时候出了点问题，所以导致这个上传的那个音频那个质量，就是音质不是太好，然后让大家就是这个收听质量上可能不是那么好吧、啊，那么满意吧。所以说，为了保证大家这个收听质量呢，然后我们就准备把之前的几期重新录一下，因为之前那个原文件已经删掉了，没有了，所以说这没办法，只能重新录。对吧？所以今天呢，我们就开始重新录一遍，然后录的也会更加详细。首先呢，就从那个鸦片战争这一篇开始。原来录的是两期啊，是分这个一鸦跟二鸦。这次呢，我们就只录一期，就把这个一鸦跟二鸦放在一起讲。这样呢，也是为了方便大家能够更好的理解。那么首先就是从那个第一次鸦片战争开始讲起啊。在开讲之前呢。还得跟大家墨迹两句，就是说我的微博是橘子 d a d d y， 微信是 j z for real， 这 for 就是数字4啊。还没有关注的，大家赶紧去关注一下啊。第一次鸦片战争，也就是这个1840年到1842年啊，这个英国对中国发动的一场战争啊，英国叫通商战争，我们叫鸦片战争。今天有很多人喜欢把这场战争叫这个称侵略战争啊，其实并不全对啊。这个很多人呢，也包括我们这个教科书啊，并不能完全说是侵略战争，反倒更像英国人口中说的是因为这个通商而引起的战争啊啊！其实说白了呢，就是说当时这世界上两个国家，一个在东边，一个在西边，第一次见面啊，第一次碰撞所导致的这个必然结果啊。说的更简单一些，就是说两个人啊第一次见面闹得不是很愉快，所以说打起来了，就这么简单啊。简单的就是说。概括一下当时的这个一些一些形式吧啊，当时的清政府呢，呃，是天朝上国啊，自认为是天朝上国，所以说一副高高在上的一样子啊，认为自己是这个世界上最牛的一个国家啊，其他国家这全都是野蛮人对吧？像英国这样满脸胡子，而且还把头发长得跟鹦鹉似的这种国家，他们认为连土匪都不如啊，所以把这帮人啊叫做蛮夷啊，甚至当时英国人来找我们来做生意，我们当时也没搭理人家啊。不仅没搭理人家，还侮辱，还嘲讽人家，还跟人家制定了一些那个非常不平等的一些贸易条件啊！但是英国人还就都接受了啊！那刚开始他们也不敢放肆，啊，对吧？你漂洋过海那么远过来了，到这块你就老实了，对吧？就接受了咱们这个开出这些条件啊！但是时间长就不一样了，对吧？你不能总这么看不起我们呢，对不对？然后英国这帮哥们啊，就一商量啊，就准备跟我们干啊！没想到呢，这一干还干赢了。而且是非常轻松、非常随意的就赢了啊！用今天的笑话来说，就相当于说背着书包还把我们给打了，就这样啊。然后这个这个英国人看我们是如此的不堪一击啊，于是呢就有了后来的第二次鸦片战争啊。这事儿就是简单的概括一下，就这样啊。但这事儿说起来非常长，长到哪儿呢？要从那个十五世纪的时候开始说啊。当时欧洲刚刚开始兴起这种贸易的理念，就是说经商啊，做生意啊，很多欧洲国家的这个商人就利用这种贸易的方式来获取财富。刚开始是这个欧洲各国之间，后来就到这个地中海沿岸，再然后呢，这个市场就越做越大，然后这个贸易的人就越来越多，然后很多资本家就想这个扩大贸易市场嘛，正好当时这个哥伦布还刚刚打开了这个新航线，啊，于是那个。遍布全球的这种圈地运动跟那个殖民地贸易就特别流行啊！他们一边儿是扩大这个经济贸易，一边儿在购进一些那个原材料，进行这个生产再贸易，这样重复循环，这样就是一边卖这个新东西啊，一边回收旧东西，再翻新再卖，差不多啊，就是。当时呢，英国这个纺织业是特别发达的啊，生产出来的一些产品都非常好，然后全部都出口。在这个欧洲市场上卖的是非常好啊，英国呢也因此赚了很多钱啊。后来呢，在这个1588年的时候，英国的这个皇家海军打败了当时海上最强的一个强国——西班牙的那个无敌舰队以后啊，英国就取代了西班牙的海上那个霸主地位啊，然后又告诉全世界说这个大海是我家的啊，非常嚣张啊，然后就开始大肆扩张跟这个海外殖民啊。但是当时英国虽然说打败了西班牙，虽然说统治了海上，但也并不是说就是啊、呃、一帆风顺了就无敌了啊，因为当时这个在海上航行还是有很大风险的。当时这个船还相对落后啊，碰到海上不好的天气、大风大浪的，可能会沉船。所以说这出门做生意这事儿也不是特别好干啊，有很大风险，一般人不敢去。所以呢。后来，在一六零零年的时候，伊丽莎白女王啊特许成立了一个由一百二十五个股东组成的一公司，叫东印度公司啊，也就是说，大家就是看过《加勒比海盗》里边那个东印度公司，咱们课本上也有写啊。东印度公司呢有这个十五年的这个远东贸易特许权啊，后来呢这个东印度公司就垄断了这个印度跟中国的这个海外贸易啊。刚开始他们是先跟印度做啊，先到的印度嘛，而且做的非常不错啊。那帮阿三儿也没见过这么多好东西，对吧？所以说这钱啊全让英国人给骗去了啊。后来英国人一看这帮阿三儿已经穷的啥也不剩了，骗也骗不了了，就开始准备跟中国来贸易啊。在1637年啊，英国有一个叫这个韦德尔的一商人啊，带了一大堆这个英国产品，漂洋过海来到我们的广州来贸易啊，也就是过来卖啊。他是第一个来到中国来贸易的人啊，但特别遗憾，他一件东西都没卖出去，而且还花了五万多银子买了很多清朝的那茶叶跟瓷器啊啊，这也其实不难理解啊，就是因为当时那中国人没怎么见过外国人啊，就像那宋小宝小品里面说的那样，对吧？他牵俩猴去卖。往那儿一站，别人不买猴，非要买他，对吧？所以当时这韦德尔这哥们儿也是一样啊，但是别人一看你往那儿一站，就吓个半死了，以为是什么牛妖成精了呢，对不对？还敢去买你的东西？不可能，对不对？他再加上那语言不通，一张嘴叫啊爸啊爸啊爸，老百姓都以为是龙甲人呢、啊，对不对呀？那怎么买你的东西啊？对吧？所以呢，就一件没卖出去啊。这哥们儿呢，也就非常失落的划着小船回去了啊。但是过了不到四十年啊，又来了很多英国人，带了很多他们那特产啊，也就是这产品过来卖，结果还是一样赔本大甩卖，才卖了十一批啊。史料有记载啊，连回去这个路费都不够啊。这跟当初就是说那第一哥们来的区别，无非就是说一个牛腰，再加上一个羊腰、一个树腰这些人啊，这个这这个区别，对不对？但是这英国人还是不死心，在这个1699年的时候，也就是说二十多年之后，又来了。啊，这回带的是更牛逼的一些工艺品啊！英国人一直就没转过这弯来啊，他们就想，就是说，之前拿来那些东西卖不出去，肯定是因为这商品质量问题，对不对？所以说中国老百姓不买，中国人喜欢的东西好啊，对不对？中国人那是那这这,这,这个眼比较高啊，对不对？所以说我们这回质量可以了，一定能卖出去去，对不对？但是很不幸，这回这帮哥们儿又失望了啊！那是因为我们中国老百姓看中的不是商品的质量，而是他们的质量。他们这长相太吓人对不对？所以说，当时的中国人普遍都觉得英国人是这个蛮夷，是豺狼虎豹，吓人，对吧？他们以前没见过这种人啊，没见过这种人种，都，所以说就觉得这些人特别丑陋、野蛮嘛，对不对？他们生产出这些东西，他们怎么敢用呢，对吧？于是觉得那些东西都特别粗野、不好，是蛮夷用的，不是我们这个天朝上国这老百姓用的啊。后来这英国这帮哥们终于开窍了，对不对？他们就发现，就是说。自己啊，卖卖不出去啊！本来来这边过来卖东西来了，对不对？人家这帮中国人不吃你这一套啊，不像那帮印度阿三对不对？自己漂洋过海，冒着这生命危险来到地球另一边来推销产品，结果一件没卖出去不说，自己反倒成了人家这个推销人啊！一件羊毛衫没卖出去不说，英国人反倒开始天天喝茶了啊！可把这帮哥们愁坏了啊！这儿有个记载啊，就是说当时这英国人买中国茶叶的这个数字啊，就是在1664年啊，卖到英国的这个茶叶是两磅两盎司啊，而到了这个1783年的这个销量就达到了这个个十百千万十万百五百八十多万啊磅啊，价格翻了很多倍啊，于是呢，这个茶叶啊，也成为了就是说这个中英贸易之间就是说逆差最大的这个一个一个商品啊。那么，为了扭转这样的一局面，怎么办呢？啊，在1793年的时候，这英国的这个马格尔尼伯爵啊，带着英国的这个产品，非常得意的产品，什么天体运行仪啊，这些产品来到我们中国啊，希望能跟我们这个国家就是献点殷勤，达成协议，对吧？从而进行这个这这个贸易嘛，对吧？但是这哥们失算了啊，为什么呢？因为他当时正赶上乾隆老爷子过生日啊，当然也不排除他是专门挑这个时候来的啊，就是为了贺寿嘛，以这以这个当以贺寿为名嘛，对吧？但是这哥们当时拜见老爷子的时候没下跪啊，这乾隆就不高兴了，一百个不高兴，一百个不愿意啊，所以当场拒绝了马格尔尼伯爵提出的所有要求啊，然后。马格尔尼伯爵失落地划着小船回到了英国，而且一边走一边掉眼泪，嘴里还说：“太他妈欺负人了啊！”可能是因为他走的时候骂乾隆老爷子，被老爷子感觉到了，所以后来老爷子一生气，把当时仅有的五个通商口岸一口气关了四个，仅留下了当时那个广州十三行作为对外贸易的一个港口啊，而且还制定了就是很多这个苛刻的一些这个外外商在在在,在华贸易的一些规则啊。这些规则里面，当时很多就是说对外国人是特别不公平的啊，主要是有哪些呢？主要是有就是说，外商当时不得雇佣这些滑稽的仆役，也就是说不能雇佣这个当地人干活，不能雇雇佣本地人干活是这样啊。这个等大家一想就非常不合理啊，因为什么呢？因为这些英国人啊，漂洋过海了，就是说过来这边来做生意，对吧？比如说卖这个羊毛衫，对吧？你难道还让他自己织吗？那不可能吗？对吧？一共来几个英国人呢，对吧？这肯定得雇本地人来工作嘛。而且人家那个雇你，也给你钱，对吧？你不让人雇，他们还怎么生产呢？所以说很不合理啊。还有呢，就是外国妇女不得进入这个商馆，也不能上街行走。这一条呢，可能是因为怕吓着中国老百姓啊。这是玩笑话啊，但是也能看出这条也不合理，因为你既然都让这个男人上街了，为啥不让女人上街呢？对吧？这肯定也是跟我们这个民族这个传统观念有关系啊。还有呢，就是说这个外商只能在这个通商季节的时候来广州啊，非通商季节必须离开广州去澳门啊。总之就是说严格控制这个外国人跟中国人接触啊，这些规则呢，很明显是不太合理的啊。但是没办法，谁让当时是乾隆年间呢？对吧？我们大清帝国那时候是傲视天下啊，根本不怕西边一岛国呀，对吧？什么都不怕，那时候最牛的时候，对吧？英国当时当然也知道这个道理了，所以就就就,就忍了，对不对？但是，相比于就是说忍加这些苛刻的这些规则之外，更让他们难以忍受的是，当时这个广州十三行啊，那些贪官污吏啊，是那些人啊，这个广州十三行呢。他是成立在这个1782年啊，是一个就是说为了控制价格而成立的一个工行啊，也是当时这个清政府指定的，就是说对外贸易的一个商行啊。他拥有这个垄断垄断权啊，对外贸易的这个这个权利啊。这个呢，在今天看来就是犯法啊，但在当时，你要敢跟他们说，你说你这是犯法，他们肯定第一个先把你给办了啊。所以说，那个当时你大家可想而知，就是那样啊。他们也是这个政府呢，就是说跟外商之间的这个中间人啊，是这样。当外国商人呢，就是说有任何问题啊，你不管有什么问题，你只能通过这个商行向那个地方政府来呈文、写信，或者是怎么样上书啊。自己呢，不能就是说向这个当局来来写信来上书，不行，你必须通过这个广州十三行啊。这条规定呢，就是说，因为清政府当时。自大道就是说，认为说这种奇形怪状的蛮夷啊是没有资格直接跟他们打交道的啊，所以说想跟他们说话，必须得先通过广州十三行来转达啊，必须得这样啊，所以说这广州十三行当时有点相当于秘书那个那个那个性质啊，但这个秘书呢也。就是一直长期压榨这些外国商人啊，压榨他们那个就是特别愤怒啊。有些这个外商就是说外国人要办理这个经商牌照嘛，因为你没牌照，你不能卖东西嘛，你必须得有这个牌照嘛。所以说你你要办这些东西必须得经过这个当时这个广州十三行的一些批准啊。于是呢，这个广州十三行这些贪官污吏啊，就利用这个向外国人来索要这钱财，对吧？来索要这些东西，对吧？你要不你就办，办你就给我钱。不办你算了，你回去吧，对吧？就这样，这个其实也不难想象啊，就是因为今天那个中国社会到处都是这种行为，我靠，一个保安都能夹诈你一盒烟，对不对？都得跟你要一盒烟，对吧？别说那个你当时拥有这个垄断权力这个地方商行了，对吧？所以说当时这个外国商人也没有什么利益保障啊。他们呢，当时也不能向第三方来卖商品，也就是说，你不能卖给老百姓啊，你只能把这商品卖给这广州十三行，啊，所以这个英国人当时是非常憋气的，非常愤怒的，但是他们也没有别的办法啊，谁让你那是乾隆年间呢，对吧？所以说他们也束手无策呀，对吧？啊，其实换个角度来说，也也能说得过去啊，也能说得过去。如果说站在咱们中国这个角度来讲，也可以说得过去；站在当时清政府的这个这个角度来讲，也可以说得过去。因为清政府当时的这个贪污腐败啊，固然是可恨啊。贸易规定制定呢，在今天来看也并不合理，但是大家别忘了啊，当时可是十五世纪啊，那个时候的中国就是天朝上国啊，就是天朝上国，而且我们国土面积那么大。自给自自给自足几千年了都，都都那么长时间了，对不对？根本也不需要你一个西方国家来做生意不用你的东西我们也照样活，对吧？所以当时乾老、乾隆老,老爷子就想，就是说不跟你们做生意啊，我们活得很好，是你们非要过来跟我们做生意啊，那你就得按照我们这规矩来，就是这么简单，对吧？其实这也没错，对吧？只要你是放到今天来看，大家。可能觉得不太公平，对吧？但是大家别忘了，那个可是在帝国时代，那封建的年代啊，皇上说啥就是啥的那个年代啊。所以说，如果就是从这当时那个角度来看，没有什么公平不公平，就是我用不着你，你却想用得着,着我，就是这层关系啊。英国人觉得不公平，活该，对不对？我们没没逼你过来做这份生意，对不对？后来就随着这个英国的造船技术高速发展啊，造出来的这个船也能抵住这个大海的挑战了啊。然后在这个远东航行的危险性也变得越来越低啊。这个时候呢，英国也停止了这个东印度公司跟中国之间的这个贸易垄断啊。英国的民间资本家开始进入了这个远东的贸易啊。这块值得注意的是，就是说原来这个东印度公司啊是由这个英国女王特许成立的啊，说白了就是隶属大英帝国的财产啊，应该是国企，呃，但是这个时候呢，这个东印度公司已经离开这个远东贸易了啊，来远东跟中国人贸易的是这个英国的一些民间资本家，也就是说一些民营企业，跟英国政府是无关的啊，无关的，呃，这些民营。资本家呢？他们来到这儿，他们知道这英国一直吃了很多年的中国这个亏呀、啊，对吧？喝了很多年的茶，对吧？啊，但那是英英国政府的行为。他们呢，作为商商人，当然是要赚钱了，对吧？他们总不能一直花钱买个茶叶喝，对吧？再加上他们也缺少了这个贸易的保护，于是他们就想找一种东西，或者说一种商品啊，能够对这个中国贸易。嗯，进行贸易平衡，甚至是贸易出超的一些商品，然后用来牟利嘛，对吧？于是鸦片这东西就出来了啊。其实鸦片这东西中国早就有了啊。最早的时候呢，是那个阿拉伯人弄的这玩意儿啊。在古代的时候，我们用来当那个麻药，起到麻醉作用啊。这大家应该都知道，那华佗的麻醉伞这东西，对吧？后来呢，在这个雍正年间啊，当时就是禁止过这些东西。那时候是已经开始当烟来抽了，就开始禁过这个烟啊。但当时呢，就是说处理一些烟商啊，没处理，就是说那些吸烟的人，跟今天一样。嗯，不一样的事就是当时吸食这些鸦片是刚刚兴起。如果说在当时能管制出这些吸食的人，日后也不会有那么大的一些需求的市场。但今天不一样，今天遍地都是烟民，对吧？而且都卖了那么多年了，你想不让大家抽，那简直是天方夜谭，对吧？虽然那个雍正当时禁烟了啊，但是这个禁跟没禁没区别啊，反而这个禁烟之后，这个鸦片这个价格暴涨啊，很多贪官污吏看到这个巨大利润，就开始官商勾结，给这个鸦片这个贸易充当保护伞啊，所以鸦片在中国的市场就越来越大，导致后来这皇上跟老佛爷都愁啊。其实这事儿也不难想象啊，就是说你禁了卖烟的人没用，对吧？你吸烟的人遍地都是，你把卖烟的禁了，你有什么用啊？对吧？他们非但那个瘾还在，反而更加疯狂的啊，倾家荡产的去买，所以鸦片的价格就涨得更高嘛，对吧？啊，然后就是被一些投机分子抓住这个机会，就铤而走险的卖这些东西，这就是一个市场现象啊。由于有清政府的这些惯例啊，那贪污惯例给鸦片充当那保护伞，所以当时这英国人就开始。大肆的，就是放大肆的往中国运烟啊，在这个印度啊生产的那个鸦片，全都运到了香港啊，再由当时这个港脚商人进行这个走私跟分销啊，到到全中国。到后来呢，这个市场越来越大的时候，就是广东的这个地方官员跟那个军队啊，都开始加入这个鸦片的走私啊。当时的这个水师副将啊，叫韩兆庆啊，就是为这个鸦片提供运输服务啊，每万箱抽几百箱充公啊。然后呢，这哥们儿还因为就是运鸦片运得好啊，升职了，当了个总兵啊。当时的那个福建水师基本上全靠走走私这个鸦片，靠这个为业啊，甚至有些时候就是说鸦片进不了港口。他们直接派船去接啊，所以导致后来这个英国政府的这个蓝皮书中蓝皮书中说啊，说在这个过去二十年里，中国政府对走私鸦片是公开的默许啊，前任和现任巡抚都从中谋取暴利，就连北京的军机处也是暗中默许，有时候用官船帮忙运送鸦片啊，这是英国政府的蓝皮书中所记啊。有些人可可能会说啊。就是说那什么，就是说，这英国人写的东西不可信啊，不可信。我觉得大家别再自欺欺人了啊！就你今天自己生活的这个社会环境下，你觉得就是说，当时那个封建社会下的贪官污吏做出这种事来，稀奇吗？不稀奇，对不对？一点都不稀奇。你外加上当时就是说，我们也提到了，就是说英国人。之前一直都是敢怒不敢言的，对吧？他们怎么敢直接就是往中国卖鸦片呢？而且大批量的卖，对吧？他们哪来这个胆子呢，对吧？那肯定是有人暗中保护他们呢，对吧？让他们卖，所以他们才敢卖呢，对吧？中国市场这么大，对吧？所以大家可想而知啊，很多事儿课本上记得只是冰山一角。只记载一个侵略战争，并不写为什么侵略、怎么侵略、侵略你的目的是什么，对吧？这些事儿还得大家自己去多读书，然后冷静分析，对吧？由于这个当时官府跟这个军队的参与啊，走私鸦片这个数量甚至比禁年之前的这个数量还多啊！还有这个史料记载，精确到各位啊，在十八世纪九十年代啊，每年进口这鸦片约四千箱啊。禁烟令呢之后，就是禁烟令颁布之后呢，这十九世纪啊，十年代啊，约四千四百九十四箱，多了这个四四百四百多箱啊。到一八二一年到一八二二八年，达到了九千七百零八箱。从一八二八年到一八三五年，达到了一万八千八百三五箱。从一八三五年到一八三九年，竟然高达三万箱以上，非常之多。所以导致后来这个。英国商人啊，就是说发现这个鸦片在中国基本上是供不应求了啊，然后就把在印度种的茶叶啊，全都换成了鸦片，然后呢运向中国啊。事后呢，据这个不完全统计啊，就是说在鸦片战争的这个前四十年里啊，中国就是说买鸦片，光买鸦片就用了三亿两白银以上啊。中国这个时候跟那个英国之间那个贸易逆差早就换过来了，对吧？嗯，已经换过来了。现在不是英国人吃亏了，是我们吃亏了啊！对此呢，这个著名的历史学家蒋廷富先生啊，非常就是说精辟的总结了这个鸦片战争的一个实质啊。他说啊，战争之前我们不给别人平等，战争之后别人也不给我们平等了啊。非常经典，非常的准确啊。后来，在这个一八三二年的时候啊，这个清军有一次在镇压农民起义军的时候啊，被一帮那个农民打得满地跑啊。这事儿呢，很快就传到当时皇上道光那儿啊。道光一听气炸了啊，因为这当时下面人报告说是因为那个天上下雨，下雨，然后这帮士兵点不着烟枪，烟枪点不着就抽不上大烟，所以没心思打仗啊，所以导致士气不振，最后被人追得满地跑。这事儿啊，今天来看有点扯淡。就跟你经常会爆出一些那种那种新闻，爆炸性新闻一样，对吧？真实性值得怀疑，对吧？因为大家想，士气不振到那个程度，那你得抽多少大烟呢？你给多少人抽大烟呢？对吧？那你军队里面起码百分之九十的比例，那这扯淡了，对吧？那是军队吗？所以说，由此可见这事儿啊，要么是当初下面的人夸大其词啊，告诉道光的，要么就是没根本就没这事儿啊，有人故意编的，妖言过重啊。但我们姑且先不管这些啊，我们就先继续往下说啊。最后呢，就是经过了一系列的排查，大家最终一致认为罪魁祸首是鸦片啊。于是呢，在这一八三三年，道光再次颁布了这个禁烟令啊。但是这时候奇怪了，就是说朝朝朝廷上有有两伙不同意见，有一伙同意禁，有一伙不同意禁，于是就形成了两队。A 队就说禁烟好吃嘛嘛香，身体倍儿棒。B 队就说禁烟不好，禁了烟总觉得少了点什么啊。这两对哥们就开始啊，你来我往，互相辩论到底是禁还是不禁呢？啊，这一辩可倒好，辩了两年还没辩完啊，到最后把道光弄得都快忘了这事儿了啊。这时候突然来一人啊，这人给道光上了一个奏折，上面写着一个六天禁烟方案啊。这时候道光看完之后，马上大喜，马上拍桌子说禁烟啊！这人是谁呢？就是后来在虎门销烟，姓林的那哥们儿叫林则徐啊。说到林则徐呢，大家现在脑袋里面想的可能都是课本上那些写的，他是什么民族英雄啊，对吧？虎门销烟的总策划师啊，什么什么什么等等一些光鲜亮丽的一些历史形象。但是呢，我必须得告诉大家的是啊，林则徐当年销烟的原因，并不是因为他痛恨大烟啊，痛恨鸦片什么那个什么危害中国百姓，并不是因为这些啊。而是因为他痛恨外国人卖鸦片啊，也就是洋烟因为中国人自己也能种鸦片，自己也能卖啊，所以他不想让外国人把这个钱赚走了啊，啊，不想让他所谓说就是国有资产流失嘛啊，也就是说后来从这个角度啊，有有一些历史学呃历历史学家啊，跟一些学者。后来说这个林则徐啊，说他是这个近代中国第一个睁开眼睛看世界的人，你扯淡对吧？谁不知道买鸦片、啊、要花钱对吧？谁不知道卖鸦片的是外国人对吧？你既然要买，你得给钱嘛对吧？那钱自然让他们赚去了对吧？国家资产你自然就流失了对吧？你看明白这个就算是睁眼睛看世界了，那、啊、太扯淡了对吧？所以说这在当时是很多人都知道这个道理对吧？但是呢，很多人不当回事儿啊，不爱管，也管不了而已。皇上还不知道啊，事情已经这么严重了，对吧？所以说林则徐告诉他，给他上一奏折，告诉他说这些事儿，皇上才知道有危险啊。凭着这个，就说他是第一个睁开眼睛看世界的，你太扯淡了，对吧？因为大家都知道是怎么回事，就皇上不知道，瞒着皇上，但是没人愿意跟皇上说，只有他说了，所以最后皇上也派他去了，对吧？啊，但是最后这个结果呢，大家可想而知，派他去是对还是不对？我们就先不妄加评论了啊。林则徐当时用这个贸易逆差的角度啊，给道光算了一笔账。他说这个吸烟的人一天花一钱，一年就是三十六两，四万万人口，若有百分之一吸烟，那流失的钱财就不止万万两了。也就是说一两啊。他还说，那就是说，照这样下去，中国几十年之后就没有能打仗的兵了，都抽大烟也没钱发军饷啊。道光一听害怕了，对吧？觉得有危险。但凡有危险的事儿，他一定要马上解决掉啊，对吧？于是，在一八三九年一月八日的时候，派林则徐任两广总督，南下广东交烟啊。林则徐也就开始了他这个名垂青史的这个禁烟之旅啊。林则徐刚到广州的时候啊，就发现那抽大烟的太多了啊。他也知道，就是因为这个烟民太多啊，就是所以导致这个禁烟不成功嘛。于是他后来就拟定了一个规定，叫做这个禁烟章程十条，主要就是告诉那些抽大烟的人，说必须在两个月之内给戒了，把这瘾给断了啊。然后还成立这个收缴总局，也就是这个戒烟的地方啊。这办法一听就不靠谱啊，因为他呢太自以为是了啊，他自己不抽烟，他当然不知道这个戒烟的痛苦了，对吧？而且他也高估了这些老百姓的这个毅力啊。后来还杀了一批人啊，这烟也没戒成啊。后来这个林则徐看这招不行，就另想一招。他觉得这帮人吸烟主要就是因为外国人卖的嘛，对吧？他要禁止这些人卖啊，然后呢，让他们交出鸦片。于是，在一八三九年三月啊，林则徐就告诉这广东十三行这些人啊，让他们转告外国商人，说他们交出鸦片，否则就把他们就地正法。还发布了当时一个规定，叫做这个谕各国夷人成交烟土稿。大家听听啊，这是彝人，他在明文规定当中直接称这个外国人为蛮夷，可想而知，当时林则徐是有多狂妄、多嚣张、多瞧不起这帮外国人啊！而这份烟土稿的这个意思，大概就是说啊，就是说这个。呃，听说你们英国跟美国这地儿天气干燥啊，经常把这个肉磨成粉拿来吃，所以说对肠胃不好，大便不通啊。只有我大清帝国这个大黄跟茶叶可解其毒，所以我们大清帝国呢对你们有特别大的恩情，你们应该把所有的茶呃这个鸦片啊全都配交出来配合我们消掉啊。后来有一些这个近代史学家说把林则徐评为这个呃说说他是第一个睁开眼睛看世界的人。我并不这么认为啊。首先呢，我不知道这位大侠是不是被人胁迫，或者说酒后胡言乱语说出来的话啊。就算真有这样的人认为，那也只是他一家之见，并不能代表所有人。而且林则徐睁开眼睛看世界并不重要啊，重要的是他是戴着有色眼镜来看的啊。就是他那种狂妄自大啊，没有正确认识到当时外国人的实力，不把英国人放在眼里的这种心态，才导致了最后被动挨打的局面。啊，林则徐当时自信跟这个嚣张到什么程度啊？他自信到自己写信给英国女王跟美国总统，在信里把那俩哥们说的一无是处啊，教人家怎么做人啊。主要是呢，他他就是当时告诉这个英国女王跟英国女王说啊，说之前那些大黄跟那个茶叶那事儿啊，然后又跟人家讲了一大堆，就是说我们国家这些传统的这些因果报应这些事儿啊，告诉人家说说你不按照我说的你会遭报应的啊,啊。那英国翻译。看了半天不会翻啊，弄了半天也翻译不出来。这报应是什么意思？这个，后来终于弄明白了，是天谴啊，天谴的意思。然后解释给女王听，就是说意思打雷会劈到你。英国女王一听还乐了，说这人真有意思，还提醒我注意安全呢啊，还给人家讲了一大堆那什么恐龙让梨、农夫与蛇的故事，教人家做人啊。所以大家可想而知啊，他当时是一个什么心态啊？后来呢，这个林则徐知道了啊，英国女王是一女的啊，美国还没有女王，还没有国王的时候，对吧？他就叹气了，为啥呢？因为他觉得他高估这两个国家了啊，觉得给他们写信都是多余了，对吧？然后呢，他就更加轻视这些外国人啊，这些外国商人。后来呢，就告诉广东十三行这些商人，让他们直接对外国人说，让他们三天之内交出鸦片，否则就杀两名广东十三行的商人。这个不是杀外国人啊，他是要杀这广东十三行的人。他为什么要杀中国人呢？这个是林则徐仔细研究之后想出来一办法啊。因为当时这个广东十三行的这个这个行、这个、商啊，跟外国人都是这个互相勾结的关系啊。如果洋人不交烟，行商死了，就相当于他们这个财路也断了嘛。所以林则徐就是说为自己这个想法就感觉特别牛逼啊。后来这个洋人还真交了啊，交了一千多箱啊。但是呢。林则徐不干了，对吧？你这不是拿我当卡子吗？一千箱都把我打发了，能能行吗？这不行啊！这个，于是林则徐就让他们全部拿出来。但是这时候呢，英国人就不干啊，尤其是英国商人啊，有个叫滇地的一个英国商人就死活不交，然后也不让别人交。林则徐当时一听，哎，特气愤啊，就说要把这人抓起来啊。这个滇地当时就吓得跑到那英国商馆啊，那时候还没有大使馆那干净呢啊。然后林则徐就派兵把这个英国商馆给包围了啊，就准备把这个滇地给给给给给薅出来啊，给薅出来。但是正在他准备要抓滇地的时候，来一人啊，这人是谁呢？这人叫义律，是一个英国人啊，他是这个英国驻华商务监督，也就是说这个英国派来监督这些英国商人在中国做生意啊，跟保护这些商人的一个英国人啊。后来呢，历史上习惯就是说把这个人称为是鸦片走私的保护者跟策划者啊，书本上有，但实际上呢，他这人是反对鸦片贸易的啊，但是他没办法，他被英国政府派来这边来保护这些英国商人，但正好这些英国商人卖的就是鸦片啊，呃，叶律这叶律这个人呢，就是说他是一个这个心思特别缜密的一个人啊。他很早就看到了这个林则徐，就是说给外国人的那个谕帖啊，就是之前发布那个那个那个那个通告啊。奕律在那个谕帖里面就感觉到了当时这个战争的这个气息啊，他当时就认为林则徐的这种行为可能会导致战争，于是呢，他就叫这个所有的英国战船开到这个香港，挂上英国国旗啊。呃，这段描述呢，到底是怎么个情况，咱们就不得而知了，因为这个。他说的是，因为感觉到了林则徐这个玉铁有战争的气息，然后就把战船开到了香港这块、个、儿，谁信呢？对吧？我还说我感觉我自己能飞呢，对吧？嗯，这这个有点扯淡，对吧？所以说用这个理由来把战船开过来，对吧？有点牵强，对吧？啊，所以说这个大家听一听就得了啊，保持怀疑的态度，对吧？林则徐当时就要抓这个英国商人嘛，然后这个义律就去阻止啊，去跟林则徐讲道理啊，不让他抓啊。但是这个林则徐压根儿就没正眼看他，没瞧得起他，就是意思就是说你们女王我都没放在眼里，更别说你了啊。于是呢，林则徐开始就没搭理伊利啊，反而继续就是说派兵围着这个英国商馆，然后这个就是开始断水断粮啊什么的，最后还弄一帮舞狮子呢，天天在那商馆门口敲锣打鼓的舞狮子啊。然后这帮英国这帮哥们儿，天天每天吃不上饭喝不上水，到最后还睡不着觉了啊。最后。崩溃了嘛，对吧？然后就给林则徐上书，一律在那个信里面就对这个林则徐说说说你这样可能会导致战争，就警告他。但是林则徐完全无视这个警告啊，反而林则徐认为外国人特殊的生理构造显然不具备任何战斗力，就算打起来我们也不怕啊。这话啊，这话搁今天来看，林则徐当时就好像有点神经衰弱，就精神病啊。那洋人那么大块，那么大一个，对吧？他说人家没有战斗力，对吧？你那得多牛逼的想象力呀、啊，对吧？林则群有这种想法，是因为呢，当时很多就是中国老百姓认为，就是说外国人的腿不能弯嘛，不能弯曲嘛，对吧？之所以不能弯曲呢，是从哪儿来的呢？是因为那、这个。外国人从来不跪嘛，见到皇上也不跪嘛。之前那公伯爵面见乾隆的时候不跪嘛，对吧？从这儿来的，所以说外国人的腿是弯不下去的。如果跟外国人打起来，用竹竿把外国人的腿给绊倒之后，就能随便的斩杀跟戏耍他们了啊！多他妈愚蠢，对吧？结果后来打起来了啊！那外国人不仅能弯曲，而且还能蹦呢，对吧？特别幼稚，特别愚蠢啊！但是普通百姓有这种想法可以啊，你林则徐。你不能有这种想法啊！你是林则徐对吧？义律当时给林则徐写信啊，林则徐当时看了特别生气啊，为什么呢？就是因为他觉得义律在里边用词不当啊。义律在信里边啊，把英国跟大清称为两国啊，林则徐一看就特别愤怒啊，因为他觉得这英国不配跟大清齐称两国。然后林则徐就给义律给这个义律一顿狠批啊，就是说啊，两国称谓。天下万方，何处与天朝相提并论啊？就这么说了。啊，史料记载啊，后来呢，在这个三月二十六号啊，林则徐就开始让这个英国人交烟啊。英国人那个这个这个奕律一看这实在没招了，对吧？嗯、啊，快饿死了，快渴死了，对吧？于是，在三月二十七号的时候，奕律告诉所有的英国商人说：“交出鸦片吧。”然后这帮商人的损失就是说由英国政府来按价来赔偿，赔偿你们，对吧？英国人才开始交出鸦片啊。后来呢？在四月十二号，林则徐就开始收到了他的这个第一批鸦片嘛，啊，五月二十一号的时候，交烟正好结束，啊，一共收上来这个鸦片呢，一共是一万九千一百八十七箱又两千一百一十九袋啊，把林则徐高兴坏了，啊。5月24号的时候呢，林则徐就接到了这个道光的命令，说着把这个鸦片押到京城啊。后来不知道怎么呢，又改主意了，说这个押到京城这个成本太高，就在附近销毁了吧。于是，在6月3号开始正式销烟啊，到6月23号，一共23天，虎门总共销毁鸦片一万九千一百一十九箱，又两千一百一十九袋，共个十百千万十万百万两百多万斤，个十。百千万上百万，对，两百多万斤。虎门销烟宣告结束啊！但是销烟结束了之后呢，这个鸦片的价格却成倍式的增长，而且这个需求量呢有增无减啊,啊，跟之前那个雍正年间一样，禁烟一点效果没有啊，那你就等于这个禁烟跟没禁一样啊，对吧？于是呢，这林则徐又准备就是说对那些外国的一些商人下手啊，因为这个禁烟之后，这个外国人还有偷偷卖的啊。之前我已经说过了，就是说林则徐。跟这个道光啊，他们禁烟，并不是说因为大烟毒害老百姓，而是因为他们不想让那个大烟把中国人的钱都送给这个英国人啊，不想让那国有资产流失，不想让自己的钱都跑英国人那儿去，对吧？他们当然会知道，就是说即使把烟全部消掉，老百姓也戒不了啊，对吧？也还是要抽啊，这个道理他们是知道的，对吧？那他们为什么还要消呢？就是因为他们消掉了这个洋烟，然后卖给老百姓土烟。这样这个钱就全进国库了嘛，对吧？然后就你就不至于到洋人手里了嘛。所以他们就是一个半斤一个八两啊，苦的还是老百姓啊，谁别说谁，对吧？然后呢，这个林则徐为了不让外国人再来中国卖鸦片，嗯，就想出了一办法。这办法也就是后来中英外交史上著名的那个干结风波啊，就这事儿啊，也就是后来鸦片战争的这个导火索啊。所谓这干结呢，就是说一种担保的一方式啊。林则徐当时要求这个在中国贸易的这个外国商人，每个人必须签署一份保证书啊，保证不在中国卖鸦片，同时还要有外国商人互相担保，一旦有人违法，就连同担保人一起一起治罪。还要求这个义律用自己那官职为整个英国商人做总担保。这事儿今天来看没什么大不了了。但是对于当时的英国商人来说，那简直是接受不了的，他们也理解不了，因为英国是一个崇尚自由的一民族，对吧？他们告诉林则徐说，英国人、英国商人每个人都只能为自己负责，无法代表任何人，就算是英国女王也不能代表任何人来表态。这其实已经充分说明，就是英国人当时这个文明已经很高了，已经高于清朝了啊，这文明程度，对吧？但是呢。林则徐也觉得难以理解，因为这种就是说株连、互保跟这种出事儿大家担责任那种管理办法，是我们中国自古以来的一种方式嘛，对吧？而且他怎么也想不明白，就是说一国家一国王怎么能代表不了国民来表态呢，对吧？他怎么都想不明白啊！这他说大清不是这样的啊，这事儿今天来看啊，他想不明白是正常的，他就是想一辈子他也想不明白，对吧？因为他生错时候了，对吧？后来，在一八三九年七月的时候，啊，一件小事儿就引发了这场战争，也就是那个著名的林维喜事件啊。当时有一群英国水手啊，在这个九龙尖沙咀买酒啊，可能是喝多了，然后跟那个当地村民打起来了，最后把那个村民林维喜给打死了。然后林则徐知道这事儿了，就不得了了，就说那个杀人必须得偿命啊，然后让英国人交出这水手啊。哎，英国人就不交嘛，伊利知道的时候交出去肯定是死嘛，对吧？他的责任就是保护英国人啊，保护英国人。然后林则徐看他不交，就不让这英国商船靠岸了啊，就还禁止他们买卖这些任何商品，断水断粮什么的。英国人就开始他么就飘在海上啊。伊律呢，他还不想叫人出去，因为他知道当时的清朝这个刑罚特别残忍嘛，什么满清十大酷刑啊，车裂、腰斩什么的，对吧？于是伊律就在海上自己开了一个英式的法庭，还邀请林则徐过去旁听，让他去看看。林则徐自然就不搭理他了，就说不去嘛，对吧？最后伊律判了那五名水手六个月的监禁。林则徐听了之后，觉得这事儿判的不满意啊。于是又下令断绝英国商人的所有的食物供应啊，不让这个中国人与英国人接触，而且对这个英国人开始进行高度戒备啊。八月二十四号啊，澳门的知县宣布林则徐的命令，把所有英国商人驱逐出境。义律这个时候是一点办法都没有了啊，一边这个把英国人安置在床上，一边他就不交水手啊，然后就是义律就带着那个英国人一直在海上漂着，那么那么漂着啊。这个时候呢，奕律开始了这个思考人生了啊。他把这些事儿从头到尾想了一遍，最后得出一结论，就是打啊。他认为只有战争才能结束这一切啊。于是他就写信回国请求开战啊。1839年秋天啊，英国外相巴麦尊收到了奕律跟林则徐同时的来信啊。奕律呢，就是请求开战嘛。林则徐呢，就是那封就是说大黄跟茶叶那信啊，对吧？八麦尊的仔细读完之后，马上表示啊，说对于清政府唯一的办法就是先揍他一顿，然后再跟他解释啊。这是八麦尊当时的反应啊。于是呢，就叫一帮国会议员开始进行那个集体讨论、集体开会啊。最后经过两个多月的辩论，以二百七十一票对二百六十二票，决定对中国开战啊。大家看看啊。人家这才是民主，就差九票啊，而不像咱们今天这民主，要么是一票对一百票，要么是一百票对一票，谁信呢？对吧？但也就是因为这九票的差距啊，中国开启了这个现眼的时代啊，因为有一支舰队正从遥远的大西洋开向这里啊。这个时候呢，其实，在香港九龙，就是说中英双方其实已经打起来了啊，因为一直在海上飘着的这些英国人，他们总得吃，总得喝啊，对吧？所以就上岸，让东让这个中方提供一些生活必需品，提供一些食物嘛。但是当地政府不干呢。然后这易律就告诉当地政府说，如果下午之前得不到答复，就击沉所有出现在他面前的中国船只。但是没人搭理他。所以呢，在九龙附近，中英就开始了第一次冲突啊。呃，这个比较容易理解啊，就是因为他们一直在海上漂着嘛，对吧？你不让他们靠岸，还断水断粮，他们要是不打，那就得饿死了，就得死海上了，对吧？所以说这可以理解，他们肯定不能坐以待毙啊，对吧？啊、呃，这次冲突史料记载的并不是很详细啊，所以说一直到今天，这个也没有准确的资资料记载啊。但后来林则徐在给道光上书的时候说，说这场冲突，清军战死两人，受伤四人，失船稍有损失。击翻英船一艘，击毙英人至少十七名啊！这份奏章很明显有很多不可信的因素，为什么呢？是因为后来林则徐这哥们儿的奏章多半都是假的啊，多半都是夸大其词啊，与事实不符啊。外加上就算是这种真实伤亡，那也没什么可说的，对吧？因为那些人都是英国商人，他不是英国海军，不是军人，对吧？所以说，这个林则徐就用这个奏章。忽悠了道光一把啊，但是到后来呢，就是说十一月三日的时候，那个川鼻之战就特别搞笑了啊。当时这个英国战战船在海上啊，就碰到了大清水师提督关天培，大家应该都清楚啊。率领的二十九师水师巡船在巡视啊。巧的是什么呢？关天培的船上挂了一只一面就是红色的龙旗啊，这是水师提督的一个出巡仪仗嘛，对吧？但是英国人却认为说，按照国际海军规则，这个挂红旗是开战的信号，于是就开打了啊。这一块一听有点扯淡了啊，你你就因为这么个理由，两个就打起来了，你这有点太扯淡了对吧？由此可见，这英国人当时有点推推责任啊。首先呢，就是关德楣是水师提督，那可不是渔船啊，也去过远海，当然不会不知道那什么什么开战讯号啥的对吧？其次。但是一支龙旗，那并不是普通的红旗，对吧？所以说这有点戏剧化啊，大家不用当真啊，听听得了，对吧？后来打完之后呢，林则徐又是上书道光啊，把清军表扬了一顿啊。总之，林则徐给道光当时上的奏章是七战七捷啊，清兵就没输过啊，所以道光当时也特别兴奋嘛，对吧？认为这些外国人原来真的是不堪一击啊。但很显然，他的认为是错了啊！外国人都快打到家门口了，他还认为拿出竿就能把外国人搞定呢，对吧？还还这样呢？啊。一八四零年六月啊，就是说这个英国皇家海军舰队经过了半年，终于到了中国啊！这个舰队规模呢，呃，有海军战舰十六艘，动运度公司武装汽船四艘啊，运兵船一艘，运输船二十七艘，英国陆军三个团和孟加拉志愿志愿兵啊若干啊，其实没几个人。可以到忽略不计的这个这个这个、这个、这个程度了的。据历史学家啊毛海健先生统计，陆军总共四千人，加上海军总共约六七千人啊。英国一共就派来这么多人啊。一八四零年六月二十八日，英国远征军总司令兼全权公使伊律。对广东入口所有河道进行封锁。这个一律呢，就是之前那个易律的表哥，他这名起的特奇怪啊。然后呢，由这个海军司令博迈啊，向中国发出公告啊，就让然,然后按照这个国际惯例嘛，就是说要把这个这份国书，然后送到大清帝国皇帝的手里嘛。其实这事儿后来一看，有点多余，对不对？你整个当时整个清政府也没几个懂这个的，对吧？但是这时候呢，这个易律。就知道嘛，因为他一直在跟林则徐打交道嘛，打了这么多年，他就知道，他了解林则徐啊，对吧？他知道从林则徐这块到道光手里是非常难的啊。于是呢，他就想从海上啊到其他地方登陆，然后再呈给道光啊。当然，这是奕律自己这样说，可能也是故弄玄虚，可能也是他们用来这个进攻的一个借口，对吧？但是他们后来在海上登陆啊，准备把国书送给这个就是说当地政府的时候啊。当时的清军甚至都不知道，这打着白旗就是投降来送信的意思啊，然后就开始对着英军开火。结果这英国人一看呢，说来真的呀，这信是送不了了，这个打吧。于是就开始打了啊。据后来这个费正清啊《剑桥晚清中国史》记载啊，就是说，当时英军只用了九分钟，就击毁了这个舟山跟浙江定海的这个炮台，最后占领了这个定海。然后呢？这事儿就传到了这个道光的耳朵里，道光还特别纳闷呢。他说：“英军不是不堪一击吗？啊，定海怎么还失守了呢？”正在他这个迷糊的时候，英军都已经继续北上了啊，直接到了天津大沽口了，直接到京城脚下了啊。但是道光这个不信英国人有那么厉害啊，他认为这个天津卫的是固若金汤，对吧？英国人根本就打不进来嘛，对吧？这时候啊，那个特别熟悉的那个特别熟悉的人人物又出现了啊，就是林则徐再次出现啊。他马上给道光上了份奏折啊，说要收复定海，但是他没料到啊，道光早就知道了他一直谎报军情的这事儿啊，从定海失守就知道了，知道他一直在忽悠啊，忽悠、忽悠忽悠自己啊。于是在，在一八四零年八月二十二十一日啊，道光下狱，斥责林则徐啊，斥责是怎么说的呢？说外人断绝通商，并未断绝。那儿查拿犯法亦不能静，无非空言搪塞，不但终无实际，反生出许多波澜。思之，何盛愤懑？看汝以何词对阵也？意思就是说，让你办的事儿，你没有一件能办明白的，反而还惹出了一些其他的事儿。就是说，你办之不行，惹事第一啊！林则徐瞬间就傻眼了啊！他没想到这皇上全知道了，所以说瞬间就傻了啊！正在这时候呢，这广东那些地方官员听说皇上都下旨骂林则徐了，然后他们就觉得这时候有时候报仇有有有时候报仇有冤报冤了嘛，对吧？然后就开始全部写奏折，准备去弹劾这林则徐啊。然后呢，这个名扬海内外的林则徐、销烟这哥们儿啊，在一八四零年九月二十八号啊，被道光以误国病民、办理不善的罪名，革职查办，发配到新疆啊。后来在这个太平天国的时候啊，这清政府再次启用这哥们儿啊，就说让他平定那太平军，但是没想到，这哥们儿在上任的途中死道上了啊，可以说是死得好，死的是时候，死得其所啊。为什么这么说呢？因为大家看看后来那个曾国藩就知道是什么意思了，对吧？虽然这个鸦片战争跟林则徐有很大一部分关系，一部分原因啊，但是普通老百姓不知道啊，对吧？他们只知道这虎门销烟，对吧？都认为他是民族英雄，对吧？所以一直这样流传。如果他最后真去剿灭太平天国了，那他这个民族英雄这帽子肯定也被摘掉了啊！就是说到今天，就不是说他好了就应该骂他了啊。所以说，不仅是我，就是很多这个历史学家都说他死的是时候啊，因为他虽然死了。但是他名声保住了，对吧？相反，后来那曾国藩就没那么幸运了啊！后来由于这个英国人啊在天津联系上了这个道光，再加上当时这个英国人不喜欢在北方作战，于是就和当时这直隶总督，也就是这个后来接班林则徐这个两广总督啊这个齐善啊，回到了这个广东进行谈判。啊，这齐善那人是一个满人啊，后来有很多人说他是汉奸，其实都是扯淡啊。他才是真正能看清形势的这个国家重臣啊。他不像林则徐啊，他发现了这个英国人真正的强大，他见识到了英国海军的威力，见识到人大炮，见识到了我们的大炮，所以说知道这之间那个差距啊。直到当时清政府是没有能力跟人家英军来对抗的啊，于是呢，他就没办法，他这边得跟这英国人谈判呢，那边还得看皇上脸色，他这首尾他都得顾着的呀。于是他就选择了拖延啊，拖到那个1841年1月5号啊，英国人彻底失去耐心，博麦就开始下战书，说七天你们不回应，我们就开战啊。但是结果是没回应啊。行不行也没说啊，所以把英国人气得就是不行啊。那个说觉得是挑挑衅呢、啊，冒犯啊、嗯，都不搭理我们这事儿啊。于是，在一八四一年一月七号早上八点，英军兵分三路直奔虎门，然后就开打了啊。整场战斗非常的简单啊，英国人就发射了一枚炮弹啊，就击中了当时大清的火药库，然后引起了大爆炸啊。然后这清军马上就溃不成军，全跑了啊。一开始。就结束了，这过程比写小说都简单啊。然后那个战后死亡统计呢，这个清兵当时是战死二百七十七人啊，受伤四百六十二人，精确到个位啊。英军零死亡，受伤三十八人啊，轻伤重伤咱不知道啊。道光呢看到这份战报啊，又在心里骂了一句林则徐狗日的啊，又骂了一句啊。后来呢，这个齐善就意识到了，两广总督齐善意识到说这虎门丢失，今天这广东就不保了啊。于是呢，在十三号又挂出白旗啊，准备跟那个英国人和谈啊。最后呢，经过这七天的谈判，达成了最初的协议啊，就是说这个香港割让给英国，然后赔款那英国六百万。啊，再一就是这两国正式交往处于平等地位，等等等等一些一些条约吧，啊，就是后来著名的那个川比草约，也就是后来有一些人说是欺善卖国的那个证据啊，实际上那些人是啥都不懂啊，就是跟今天那个吃瓜群众还有网络海军没区别啊，嗯、呃，但是这个川比草约呢，啊。仅仅当时只是保住了广州啊，并没有说停止这个英军继续打击中国这个步伐啊。英军是一直从广州沿着海岸线打到了这个南京啊，最后在南京签订了这个南京条约啊。而且特别有意思是，这个英军在攻城之前啊，呃，还发了一些类似于传单的东西啊，就是告诉中国老百姓说这个什么，说我们英国军队只是来打清政府的，不打普通老百姓啊。没想到。英军这个方法还真奏效了。当时很多老百姓，中国老百姓就在旁边看热闹，有的爬树上去看啊，看着两个国家打仗啊。这是真实记载了啊，目前有照片跟证据啊。这个时候呢，这个道光皇上就明白了啊，他就深刻，他清醒了，他认识到说这场战争想打也打不下去了啊，因为清军已经被打怕了，对吧？这不是一个重量级的这个。于是呢，在一八四二年八月二十九日。就正式签订了这个《南京条约》啊，《南京条约》呢总总共是十三条啊，主要的也就是说这个割让香港，以及赔款两千一百多万这个这个白银啊，比之前那个嗯齐善签的那那草约赔的更多啊，两千一百多万现在，但这两千一百多万白银里边有包含就是当时就是以前广东十三行一直克扣英国商人的货款有六百多万啊。呃，其实这跟后来签的条约比，啥也不算，对吧？因为后来甲午战争的时候，小日本一张嘴就三亿，对吧？那多嚣张啊，对吧？那最后清政府也得给啊，对吧？所以说给给的也非常痛快，非常爽快啊！呃，你说给钱各地都行，都认啊，就是对第十一条，第十一条是这样写的：说两国文书往来依平等地位措辞及平等外交。就这条，把当时清政府跟那个道光皇都觉得丢人丢大了啊！他们觉得就是说。这些蛮夷跟自己平起平坐是丢人，觉得英国不配啊！这想法多他妈幼稚啊！你就让人打成这德行了，人家说跟你平起平坐，你还不配呢啊！人家说不配呢，啊！反正也就是这种想法啊。才导致后来的这个火烧圆明园啊，八国联军这些事儿的出现啊，所以当时的清政府就是用一句话来讲，就是矫情啊，非得揍你一顿，你才能老实啊，不揍你你就装大哥，揍完马上被小弟，就这样啊。南京这个条约签完之后呢，又签了一大堆啊，就是说什么北京条约，跟一些什么什么什么香港戒指专条啊，等等等一些条约啊，啊，从那之后中国也就开始。进入了半殖民地半封建的这个社会，这就是第一次鸦片战争啊，非常的滑稽，非常可笑啊。相比于第二次鸦片战争而言，第一次鸦片战争可以说是，就是说清政府真的是坐井观天啊，夜郎自大啊，也可以说是这个世界上两种文明的第一次碰撞所导致的这个必然结果。第二次鸦片战争相比于第一次第一次而言就简单多了啊，内容也少得多了。主要就是因为这个一鸦之后啊签的那些条约，对吧？合同条款，我们这边就是有点不认账，有点这个意思啊。然后英国方面就不高兴了嘛，就是觉得我们耍赖啊，就是说，然后想用暴力在再,再想用想用武力来教训我们一下嘛，就这样啊。然后当然那个在第二次鸦片战争的时候，也有很大一部分原因啊，是有一些侵略性质的一些原因啊。因为在这个时候呢，就是说英国这个工业革命啊，刚刚爆发之后没多久，然后英国经经过这个工业革命之后呢，就已经成为了这个世界上第一强国啊，就跟今天的美国似的啊。工业革命之后呢，他们那个制造业得到了非常大的这个提高啊，所以他们就生出来出很多这个产品嘛，用来出做出口贸易嘛。那中国肯定是最佳选择嘛，对吧？因为中国这个人多嘛，对吧？所以他们就想往中国卖啊，即使不卖鸦片，只卖商品，英国人已经赚得盆满钵满的啊，就这样。所以他们想打开这个中国的市场啊，但是这个中国对外开放的港口并不是很多啊，于是这英国人就想通过这武力再次让中国市场全部打开啊，就是这样，他们就是这样就能得到时候自己想要的这个贸易市场嘛，就这样。这些事儿，清政府当时可能也是知道的，但是他们知道也打不过英军啊，对吧？更何况那时候还有法国、美国、德国，对吧？还有俄国，对吧？看英国欺负了中国一把，他们也都把兵跟军舰全派过来了，对吧？所以这清政府啊，清政府只能一会儿装大哥，一会儿装小弟，就这样一直维持了啊。但是这个老百姓不知道这些，对吧？他们不管这些事儿，对吧？尤其是这个就是在广东地区的老百姓，对吧？由于一战之后，就是说签的这条约上面写着，就是说开放五口通商嘛。然后这英国人啊，就是说可以建大使馆嘛。英国人想在这广州建啊，但是老百姓死活就不让他们进啊啊！老百姓就是不让这英国人，那英国人进进广州城嘛，不让他们进大使馆，英国人也没办法啊，就只能给这个清政府施加压力。但是清政府也管不住那十多万老百姓啊啊！后来那老百姓成呃。形成了中国历史上非常著名的那个太平天国起义军啊，太平天国从这儿来了啊，就是那个老百姓啊，那农民后来变成太平天国了啊，带领他们的是那个拿耶稣当哥、拿上帝当爸的那个洪秀全啊，这块大家知道知道就行了啊，以后我们会讲的，因为太平天国的内容比较多啊，以后我们会多做几期来讲啊。其实当时这清政府。他们也是这种放任的，这这种这种政策啊，就是放任老百姓来抵制英军啊。他们他们也是就是纵容他们啊，因为他们发现这个英军不敢打老百姓啊，不敢打老百姓。所以他们就用这个老百姓来牵制英军啊，非常幼稚这种想法啊，怎么连你都敢打，怎么会不敢打老百姓呢？老百姓手无寸铁了，对吧？其实那时候有很多方面原因啊，一个是因为英国人确实是一个这个这个这这个高度文明、高度发达的一个国家啊，奉行这个人道主义啊。当然还有更重要的一些原因，就是因为当时英国本土也不太好过啊，因为当时这英国爆发了这经济危机啊。因为工业革命就是造成这个贸易全球化嘛，这是一个必然结果。到后来还有这个霍乱这事儿，对吧？然后在1853年的时候，又跟俄罗斯打那个克里米亚战争，就干起来了啊。呃，所以呢，他们也忙来忙去的啊，就暂时先把这事儿给忍下来了。但是等到后来的英国人把所有的事儿全摆平之后呢，那就不惯着你了，对吧？于是就联合法国这个小兄弟啊，又要准备对我们动粗了啊。其实这个英国。他就是想打开中国市场，就是进行自由贸易，对吧？把他们生产的那些产品、商品卖到中国来赚取利益，对吧？但是清政府当时，你也不能说是闭关锁国吧，其实就是活在一个自己的世界里啊。这样一个国家，对吧？他们认为自己是天朝上国，对吧？不把其他国家当回事儿啊，也不跟别人贸易。他们就想，就是说，我不需要你那些东西，你也别来我这儿卖啊，就这样。结果最后呢，被人强行过来卖，对吧？强行打开国门啊，然后就有了这个《南京条约》嘛，对吧？其实《南京条约》当时里面，对英国人来说最重要的也就是那五口通商嘛，就是那个，他就是说要你开放这些通商口岸、啊，让他们可以自由贸易，这样就行。至于香港，隔占香港。他们就是想要一个在中国领土里面能有一个自己待的一地方嘛，而且当时香港啥都没有，那那一破地儿对吧？割出去也没有多大影响。那清政府当时都不知道香港在哪儿呢，也不叫破岛对吧？反正反正今天大家来看啊，那当时就是说英国人的治理下，香港最后变成了亚洲的金融中心对吧？今天香港也变成这么发达对吧？成为亚洲金融中心，虽然现在是新加坡啊，这种例子特别多啊，比如说原来在东北三省对吧？当时沈阳就是原来的奉天，在日本人的治理下，也是当时全国最发达的那个工业城市啊。台湾也是一样，都被治理得非常好，甚至包括上海，对吧？如果没有那英法跟犹太人，上海也不可能把后来建得那么好，对吧？这说明我们当时我们国家这个经济建设啊，就是说在治理治理国家、治理城市这方面，不如那些。殖民国家，对吧？他们比我们做的先进，确实比我们先进一些。他们能治理好一座城市。相反呢，我们这清政府就只会谈一些礼仪廉耻之类的这话而没有实际的一些操作，对吧？嗯，后来英国呢，就以这个中国跟美国啊签订的条约里边的一条啊，就是说满十二年可以变更条约的这条啊，这个规定啊，英国人就是说也提出这个呃要重新修改条约啊。啊，提提出这个这这这这,这事儿啊，这次呢，就是英国人是说要中国，就是全境开放通商，就是说整个中国，你只要有港口的地方，你全得开放，让我们通商这样，然后鸦片贸易合法化啊，这个有点有点过分了，这个啊，然后外国公使常驻北京啊，等一些那个确实有点不平等的一些条约吧啊，然后清政府呢就不干，你就拒绝了嘛。而且拒绝的方式非常具有中国特色啊！就当时这中国没有外交部嘛啊，所有的外交事务都由梁光总督来办啊，离得离得近嘛，对吧？也就是那个大名鼎鼎的那个叶明琛叶叶名琛啊，这哥们儿啊，叶明琛这哥们儿的性格跟林则徐一模一样啊，对洋人的办法也一模一样，但是他比林则徐更牛更牛逼，就是不搭理，不仅不搭理，而且还不交涉，就是连说话都不跟洋人说。洋人想见他都见不着，就这样这么牛啊！后来吧，洋人就找他嘛，找到他就见不着他，然后洋人就气得没办法，对吧？就跑去江苏去找那个两江总督，因为他是两广总督嘛，找他说不好使，然后就去附近江苏了嘛，去找两江总督了嘛。但是两江总督又说这事儿我办不了啊，也不归我管嘛，你们还得回去找两广总督啊，对吧？他们一看这、那个两江总督也管不了，那怎么办呢？那去天津吧，找直隶总督。但是天津的直隶总督又告诉他们说：“你这事儿，我只能往上面传一下，但是能不能到皇上耳朵里，那我就不知道了。”英国人一听，气得吐出二两血。我他妈跑了那么多地方，就想提个条件、送个信，都这么费劲，这根本就不是一个战胜国该有的待遇啊，对吧？于是英国人绝望了。这事儿其实换谁谁都绝望啊。这种事儿就跟今天大家就是说。比如说你在餐馆里面吃饭吃出苍蝇来了，对吧？你打电话找找这个消费者保护协会投诉啊，他们就各种踢皮球，把你踢到甚至你都没听过那种部门，来回踢，左右踢，抱着踢死你为止这种心理啊，让我们这些人不再给他们打电话啊啊，不让我们找他们解决麻烦，对吧？特别无耻啊！反正我跟我认识的朋友，就是说给消费者保护协会打电话。最后真能帮我们解决问题的这个案例一次都没有，一次都没有，几乎是一次都没有。所以可想而知，这种事儿啊，是我们祖上就传下来了啊。今天中国还是这样啊。后来呢，在一八五六年，这个美国的这个妄下条约也到期了啊，然后在这个英国跟法国这俩土匪的鼓动下啊，就又跟清政府提出这个修约的、啊、事儿啊。但回答很明显是跟上次一样啊，不行啊。然后这哥仨这就不行了，这这这哥仨就准备要干了，对吧？啊，这这样不行啊！你总是不行不行，总拒绝我们，这哪这哪行啊？于是，然后然后就要干了嘛，对吧？准确来说，其实是四个啊，四个哥们儿，还有一个俄国呢啊。有些人可能会奇怪啊，说这个俄国不是刚跟那个英法打完嘛，人家和好了啊，人家刚和好，人家俄国聪明啊，对吧？被英法打完了之后，他们发现中国这块肥肉啊，于是就认为被英法咱俩畜生教训一顿，这事儿没发生啊。在中国这块找回点自信啊，于是人家俄国来了一个不计前嫌，哎，意思就是说大哥没事儿，打两下没事儿，只要打不死我，咱们还是好朋友。就这样，特别没脸没皮，于是就跟英法又称兄道弟了。就这样，这四个哥们聚一块儿啊，你要说不弄出点事儿来，谁信呢？这四个哥们聚一块儿都能打外星人，对吧？于是呢，后来他们就弄出来一个那个那个什么亚罗号事件，跟那个法国策划那马神府事件啊，借此。向中国发动战争啊！这块值得一说的事呢，说就是说这个法国为什么要参战呢？啊，主要的原因就是因为他想跟英国后边混口混混口饭吃，就是这样啊。因为这事儿，英国第一个就跟法国先说的啊，说带你一个，你来不来？法国本来是准备要侵略越南的，他准备对越南下手啊，但是他怕大哥英国不同意啊。因为法国是英国小弟嘛，之前法国被英国打败了啊，而且他还想在中国传这个天主教这事儿啊，于是就听了这大哥英国的建议，说行，带我一个啊，就这样，这个从一个就变成了两个，后来这个美国跟俄国加入就变成了四个啊，当时美国跟俄国都想加入，说这就是可以捞到好处的这个队伍里边嘛，对吧？首先是美国啊，他想分点好处啊。但是由于当时美国国内正处于南北战争的这时期，国内的这个政局也不稳定，所以说就没有直接派兵，而是带着这个吃白食的这个心理啊，加入了这个战队啊。由于无法直接动用武力，所以美国最初宣称说要用在这个非武力范围内解决问题啊。但后来呢，他又强调说，如果实在不能解决问题，也可以选择动用武力。这就是当时的美国啊，特别卑鄙，特别无耻啊。然后那个俄国呢，那就不仅是卑鄙无耻了，那简直就是下流了，对吧？一边说着支持这个英法联军，但还不派兵；另一边跟中国说说没事我帮你们啊，我帮你们说点好话，这样。所以呢，俄国当时就扮演了一个中间这个调停人的角色啊。最后，没用一兵一卒，就把中国东北跟西北地区一百五十多万平方公里的土地给割占了啊！一直到今天也没拿回来。以后你也别想拿回来了啊，没可能，对吧？那俄国抢了我们中国三百多万平方公里土地啊，一直到今天没拿回来，啊，不说那些都是故事啊。我们接着往下说啊，在这中间呢，其实我们这皇权已经更替了一代了啊，就是道光皇帝在一八五零年的时候就死了，然后是咸丰皇帝继位啊。第二次鸦片战争的开始，也就是咸丰继位的第六年啊，持续了将近四年时间。又是从广州开打，进了广州之后，抓了总督叶名琛，这帮英国人就是说，让你家平时不出来，这回把你逮出来啊！逮出来之后，把叶名琛押到哪儿了呢？押到印度，然后后来死在印度了啊！这帮英国人心里就想，你不是说我们是蛮夷吗？这回我让你看看什么是真正的蛮夷啊！于是叶名琛到了印度之后，马上傻眼了，最后没活几几天死那块了啊！啊，这英国人当时进了广州之后啊，就找了一个傀儡啊，就维持地方秩序啊。这时候这老百姓也不骂英国人了，也不不让他们进城了，也不打英国人了，反而动手帮人英国人往船上搬银子啊。这转变特别快，英国人一时都没反应过来啊。英国人心想，这还是得打，不打不行啊，这是啊。后来英国人就一直长驱直入嘛，在咸丰八年，也就是一八五八年的时候，打到了天津大沽口啊。双方开始又是谈判。啊，结果没谈明白，于是英法两国又准备发起进攻。清政府一看又打，然后说再谈会儿啊。结果又谈谈出了一个《天津条约》，接受了英法的一些要求。但是后来这个接受没多久啊，这清政府就觉得吃亏了啊，觉得不甘心，就想毁约啊。反正由由于种种原因啊，就是改也没改成，毁也没毁成。后来，这英国军队来到大沽口的时候呢，要求进这港口的时候呢，清军不让，还跟少数的这个清军打起来了。结果没想到，这清军也打胜了啊！这可不得了了啊！这是第一次打赢英国人啊！这事儿把这个清政府跟当时这个森格林庆给高兴坏了，把英国人给担心坏了啊！然后这个英国外相巴麦尊，在这个1859年9月16号开了四天的会。最后又派了一万两千人，总司令是那格兰特啊，还有法国派了七千人，嗯，总总总司令是穆托班啊，分别命名这俄尔金跟葛罗为全权代表啊，派了两百多艘舰船开向中国啊，又来了。当时守天津的就是那个大名鼎鼎那个森格林沁嘛，这块儿没有那个苏扎哈尔萨啊，没有那个苏灿啊，他当时是那清政府最能打仗的人了啊。他当时小胜了一仗之后，还总结了一点经验啊。他认为这个英国人不就是海军厉害吗？陆军其实并不行。于是大家猜怎么着？满清最能打仗的人啊，僧格林沁，既然把大面积的这个陆上作战区域给让了出来，直接就给让了出来，让这个英军登岸啊。结果最后呢，英军这个海军在海上开炮，陆军在地上冲锋，把僧格林沁吓得直接给吓跑了啊！天津也没守住。啊，森格林沁知道这个英国陆军不行啊，所以说非得要在呃那海军呃英军陆战不行，所以说非得要在陆陆地上跟那个英军打，对吧？没错，英军这个陆军确实没有海军强大，但是打你个清政府还是绰绰有余的，对吧？因为英军当时的武器装备比清政府那先进太多了，对吧？还有英军当时清政打海战，对这种登陆作战的非常熟悉，登岛作战都非常熟悉。而且战术上面也有这个，也强于这个清兵，对吧？再加上当时还有强大的这个外援大炮，对吧？所以清兵很快就败了啊！这个就是清末最能打仗的曾国林信啊，还不如派苏沙尔善呢，带一帮要饭的上去试,试试呢，对吧？没准一个大招抗龙有悔，瞬间力挽狂澜了呢，对不对？曾国林信直接跑，后来就跑了嘛。跑完之后，这个清政府又派了一个人叫桂良啊，来天津跟英法交涉。啊，基本要求反正都答应了啊，最后在签字的时候又扭扭捏捏,捏的啊，就开始拖延啊。你这反正清政府就这德行啊。英法认为呢，就是说这可能是中国的缓兵之计啊，所以又决裂了啊。于是呢，军队就直逼北京啊。清政府一看事儿不好，又派了当时这个李呃这个宜兴呃宜兴王啊载元啊为这个钦差大臣啊，在通州交涉，那、啊、条件又讲好了。但英国使者在签字之前声明说：“说英国大使到北京之后，必须向中国皇上面帝国书，这是国际上的礼节啊。”但就是这一条，让当时这个中国人认为这是洋人的嚣张，说不可容忍啊。于是这帮哥们一急啊，把那些英国代表全给抓起来了，干了一件非常傻的事儿，就把英国代表全部都给抓起来了，后来还给杀了几个啊。然后这英法两国听着这事儿之后，马上炸了啊！你敢抓我们代表，这能行吗？于是马上派兵过来了啊！这事儿其实搁今天来看根本就没啥，对不对？你不就是派大使去给皇上送封信吗？对吧？但是当时这清朝大臣就个个都是自命清高，对吧？都觉得这事儿是对皇上的侮辱，打死也不能同意啊！那最后怎么着？没打死你，你也同意了，对吧？咸丰皇上听到这事儿啊，瞬间蹦起来一米多高，说这还了得！竟敢如此辱阵，于是就想亲自带兵啊去通州跟这帮洋鬼子干。但是后来一听说这通州决裂之后，他马上吓得跑这河去了啊。结果这帮那个这个这个这个呃，这个这帮人就开始进来烧杀掠抢嘛，对吧？然后这个恭亲王就一个人留在北京负责这个和谈啊。在英法联军进攻北京的时候啊，特别有意思的是这个啊，俄国。这个地痞流氓卑鄙无耻下流，的这个这这这这这民族啊，就开始展现出来他卑鄙无耻的一面了啊！主要表现为啊，向英法联军提供了当时北京城的防卫情况啊，并且告诉他们哪里守卫薄弱啊。后来呢，在10月13号，英法联军就进了这个安定门。控制了北京，然后就是一路烧杀掠抢，最后进了圆明园，把所有的基金银财宝全部划拉走了啊！最后又来一把火啊！这块就不细讲了啊，留在我们以后单独讲圆明园的时候啊，再讲啊。英法联军在烧完了圆明园之后呢，还威胁说要把北京给炸了啊，把皇宫也给烧了啊！最后，恭亲王啊，恭亲王奕啊，求俄国公使从中调停。啊，但那个俄罗公使呢，却以这个中俄边界这个问题作为说这个调节的一个坚决条件嘛，就是说我帮你调停行，但你得先答应我那些条件，对吧？呃，最后告诉恭亲王说，中国在目前的情况下是不能抵抗的，抵抗是没用的，必须同意英法一切要求啊。其实这就相当于无条件投降嘛，对吧？但是最后没办法，还是投降了，对不对？那还用你说，对吧？那只能是投降了，那我还用你去说吗？对吧？啊，在一八六零年十月二十四号跟二十五号，恭亲王最后就分别跟英法两国的代表额尔金和葛罗交换了这个《天津条约》这个批准书，然后跟那个英法就分别签订了这个屈辱的《北京条约》啊，《北京条约》呢，就是说一些。主要的规定就是说，这个《天津条约啊》啊继续有效，啊，然后还增开这个天津为商埠啊，还有这个赔款数额，就是说由《天津条约》规定的四百万两增加到八百万两，还有割让那个九龙啊，归属的一些一一一，呃九就是九龙，把九龙归属到香港境内啊，就是当时香港是英属嘛，是把九龙归属到香港境内啊，就是这样啊，在这些条件都实现之后呢。这个英国就从那个北京跟舟山跟那个舟山撤兵啊，跟那个法国的北京条约也差不多就是这样啊，这就是第二次鸦片战争啊。其中有一点必须记住的是，就是说俄国在一八六零年，也就是说北京条约签订之后，俄国这个地痞流氓又过来趁火打劫了啊。英法联军撤离北京之后，俄国公使以调停有功的借口啊，让清政府履行各地条约。大家回忆想一下，其实当时俄国啥事儿也没干啊，在中间当当当一斯文败类，对不对？啥事儿也没干，投降用你说，对吧？我们自己也能张嘴说投降，那我也能签字了，对吧？啊，但是这时候俄国来了，俄国来敲诈来了，就是说让让我们的清政府履行割地条约，你要是不答应就揍你啊。于是呢，在十一月十四号，恭亲王被迫在中俄北京条约上签了个字啊，让人熊了，就这意思啊。俄国呢也换了个《北京条约》啊，条约规定呢是将这个乌苏里江以东，包括库页岛在内的四十万平方公里全部划给俄国啊，增开卡什格尔为商埠，并在这个喀什格尔、库伦设立这个领事馆。同时，俄国还将尤其就是提出的这个中中俄西部边界走向强加给中国啊，就是说把中国境内的这个湖泊作为这个。呃和和这个山啊，作为这个划界的这个这个标志啊，这个标准啊，就是你这湖泊跟这个山来当这个界限，当两国之间那个界限、啊、这样。后来呢，在这个1864年，俄国又通过这个武力威胁跟这个外交讹诈啊，强迫清政府签订了这个堪斐《堪匪西》《割勘分西北界约记》。哎，这这这个东西太绕嘴了，这个我正好读下来了，割占了这个中国西北巴尔喀什湖以东。以南四十四万平方公里的土地，到一八八一年又通过中俄改定条约割占了中国西部七万平方七七万平方公里土地啊！通过侵略跟讹诈，沙俄总共割占中国领土一百五十多万平方公里啊！这个面积相当于三个法国、六个英国啊！成为历史上侵占中国领土最多的国家，而且不好意思告诉大家，我们要不回来了啊！这个。在世界史上都是特别震惊的啊，让人震惊的啊！今天我们也要不回来，明天我们能不能要回来也够呛啊！反正这事儿就是俄国抢我们的土地啊，这就是整个二次鸦片战争啊。其实还有一部分没有讲，就是太平天国跟火烧圆明原那部分啊。呃，其实火烧圆明园没有什么好讲的，就是抢东西加放火嘛。他们怎么抢的，是搬的还是抬的？这我不知道啊，因为我当时没在，对不对？我在我，我我也抢点儿了嘛。所以我本来我是不打算讲的啊，呃，但是以后可能会单独当一期节目来讲，拿出来讲、啊。还有就是太平天国啊，这很重要，因为是在第二次鸦片战争同时期爆发的这个农民起义嘛，对吧？这值得讲一讲。但是今天为什么没讲呢？因为太平天国我准备在下一期讲。而且我觉得这个一期是讲不完的，至少要讲三期，对吧？太平天国很有意思，对吧？呃，对于二丫呢，其实也没什么好说的。总之给大家讲了一遍啊，虽然算不上详细，但是大家也能知道这个前因后果跟这个中间的一些连带关系啊。大家自己心中应该会有一些自己的评价跟感受啊。总体来说，就是因为当时我们的民族比较落后，跟守旧，而且不思进取。对吧？第一次鸦片战争之后，如果我们能支持后勇，对吧？学习一些西方的先进技术，跟改变自己那种腐朽、狂妄自大、坐井观天那种思想，对不对？改变自己那种姿态的话，嗯，也不至于第二次鸦片战争会变成那样，对吧？甚至于说，就是说在第二次鸦片战争之后，如果我们能够做到这些，能支持后勇的话，也不会有说后来的甲午战争，对不对？甲午战争可以说算是中国真正的一蹶不振啊，谁得谁欺负啊，就是从甲午战争之后开始了啊。可以说甲午战争就是让中国走向挨打的一个转折点，所以大家可想而知啊，关键是多么重要啊。而关键的形成呢，就要看一个国家的文化啊。当时清政府的整个风气都是这腐朽的心态。靠那些人，你是绝对振兴不了这大清朝的，对不对？你虽然说后来有了这个恭亲王，还有什么文祥，还有李鸿章、曾国藩这些人的出现，但由于改革的不彻底，加上为时已晚，所以还是逼着这个中国走向没落啊。鸦片战争这块其实没什么好说的，无非就是说中西方文化的这个碰撞引起的一场战争。这个时期，中国其实也没有说真正的到伤筋动骨啊，也就是赔点钱完事儿啊，割点蛮荒地区的地和允许通商。到后来甲午战争之后，那才真是一蹶不振啊，让小日本给熊了啊，这事儿丢人丢到银河系了，对吧？呃，但是今天不说那个，等以后谈到甲午战争的时候，咱再详细说一说啊，详细数一数啊。今天就跟大家说到这里，我们下期再见。